1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw
2: je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio, BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
3: Ja, straten, pleinen, bovengronds, maar ook ondergronds. De openbare ruimte in Nederland moet voor een groot deel vervangen worden de komende jaren. En de eisen voor die openbare ruimte zijn ook een stuk strenger dan toen ze origineel gebouwd werden. Een enorme klus dus. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Vanaf de dag van de openbare ruimte in de Jaarbeurs in Utrecht. En we staan precies hier naast de ingang. Dus bent u in de buurt, kom vooral eventjes kijken. Het is ook een hele goede plek om even een kopje koffie te drinken. Wordt hier ook veelvuldig gedaan. Uh, Kom alsjeblieft even kijken bij de ingang. Uh, volgens mij hal 2, terras 1, als ik het zo goed zie. Um, wie hier al zijn aangeschoven. Uh, Teus van der Broek, senior adviseur beheer bij de Antea Groep. En Maarten Loeve, hij is directeur Stadswerk Nederland. Welkom allebei. Dankjewel. Fijn dat jullie ja, er zijn. Uh, Teus, om even met jou te beginnen. Ja. Uh, we hebben afgesproken om te tutueren trouwens, dus dat doen Klima. we ook maar lekker. Ja. ja, 60 jaar geleden een enorme bouwgolf in Nederland... Uh, Ja, nu moeten al die dingen die toen gebouwd werden... die die moeten nu weer vervangen worden. Dan denk ik aan de ene kant een fantastische kans natuurlijk... maar ook een enorme klus, toch? Ja,
1: ja, absoluut. En euh, wat je nu ziet, de afgelopen jaren hebben die beheerders... die durven het eigenlijk allemaal niet te noemen... want ja, die hadden... De, de economische uh, situatie was niet zo florisant. Was er was gewoon, gewoon geen to- geld voor. Er was gewoon geen geld voor. En ja, ze durfden eigenlijk niet te noemen van we moeten gaan vervangen. En nu wordt het iets beter. Dus nu proberen ze het weer op de agenda te krijgen. Ja, dat mm-hmm. komt terecht aan. Ja. Ja, zie je dat ook gebeuren? Ja, als, uh, mm-hmm. je ziet, nou ja, we hebben ook een benchmark gedaan bij heel veel gemeentes. En heel veel gemeentes hebben gewoon... Ja, zeg maar een derde tot, tot van hun areaal is gewoon eigenlijk al ouder dan 40, 50 jaar. Mm-hmm. Nou ja... nou is natuurlijk een beetje theorie wanneer zoiets stuk gaat. Net als bij je koelkast. Je denkt hij gaat uh, tien jaar mee, maar het kan meevallen en kan tegenvallen. Mm-hmm. Maar bij wegen is dat ook zo. Maar, maar dan,
3: dan denk ik bij mezelf, dan zet je wel wat opzij voor die koelkast... of dat plein of die weg, uh, voor als dat kapot gaat. Uh, uh, Maarten Loeven, uh, hoe, hoe kan het dat gemeenten daar niet wat eerder naar gekeken hebben? Dat, dat, wat meer, uh, dat die potjes er niet voor zijn?
2: Nou, die potjes die zijn er in, natuurlijk wel in, in, zeg maar in algemene zin. Maar ze zijn niet uh, toegekend aan uh, specifieke gebieden of uh, projecten. Dat zie je wel uh-huh. steeds meer komen, hè? steeds meer gemeenten gaan... Met asset management aan de slag, zodat ze ook uh, uh, gericht kunnen investeren... daar waar de risico's het grootste zijn. Ik zie overigens die slijtage ook wel als een hele grote kans. Omdat dat meteen de mogelijkheid biedt om ook die openbare ruimte ingrijpend uh, te vernieuwen... -hmm. en aan te passen op uh, de klimaatverandering bijvoorbeeld. Ja,
3: ja, zeker. En de details daarover, daar gaan we het zo zeker ook nog even over hebben. Maar voor nu ben ik wel ook even benieuwd, Uh, je hebt daar een goed beeld van natuurlijk... bij hoeveel gemeenten staat dit nou al echt
2: hoog op de agenda... Voelen zij die urgentie ook? Ik zou niet durven zeggen dat dat die urgentie bij alle gemeenten gevoeld wordt. Wij zijn bezig om een manifest op te stellen... met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. -hmm. En daar gaat dit wel een van de punten worden. Ook om het bewustzijn bij de gemeente te vergroten. Ja, Ja, want Teus, ik zag jou eventjes een beetje zo moeilijk kijken...
1: Ja, je ziet nu waar het nu begint, is dat bij de beheerders en zeg maar de, de, de managers van de beheerafdeling, die beginnen dat nu wel te beseffen. Maar dat het heel ingewikkeld is van ja, hoe gaan we dit nu zeg maar bestuurlijk en politiek, hoe gaan we dat nou precies die boodschap brengen? Want het is mm-hmm. nogal ja, een hoop geld. En hoe ga je dat nou... Uh, hoe ga je dat nou vertellen? Hoe lang, hoe lang heb je daarvoor nodig om dat goed te krijgen?
3: Ja, want een manifest lijkt me dan een hele mooie eerste stap. Maar is er dan nog een bepaalde boodschap uh, die overgebracht moet worden? Wat is nou het argument voor gemeente? Ja, nou, kijk jullie allebei aan. Ja, nou,
2: eerst, <laughs> ja. Je moet gezond, of, uh, uh, heel en veilig. Dat is natuurlijk vertrekpunt nummer 1. Mm-hmm. Dus daar moet je voor zorgen. Ook voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte... zeker als mensen langer thuis moeten blijven wonen... Dan moet je daar gewoon voor zorgen. Daarnaast heb je de, nou, de opgave, milieu en klimaat. En uh, die kun je daarin uh, in, in meenemen.
3: Mm-hmm, ja. Dus dat komt ook allemaal in dat manifest, denk ik zo.
2: Uh, ja,
3: en hier op de beurs. We hebben zo net al even een rondje gemaakt. Er is ook een heel mooi plein gebouwd. Dat plein is eigenlijk het perfecte voorbeeld van hoe een moderne openbare ruimte er in deze tijd uit zou moeten zien. En onze verslaggever Martijn de Rijk die sprak af op dat plein en sprak dan met uh, ontwerpster Karien van Boksel.
4: Dit zijn nou echt de ouderwetse bedriegertjes, maar in een moderne vorm. En, met,
3: met ledlampjes natuurlijk, kleurtjes.
4: Ja, natuurlijk met heel veel effect en uh, echt een wauw effect hier op dit plein. En uh, eigenlijk zou je hier op je blote voeten doorheen moeten dansen. Maar misschien, misschien ga ik dat nog doen straks.
2: En er komt stoom uit de bomen. Ook al iets, nou ja, jeetje, nooit gezien.
4: Ja, de, de, de stoom komt hier letterlijk uit de bomen. Er hangen hier allemaal hele kleine uh, elementjes die af en toe stoom, letterlijk stoom uh, afblazen. En uh, dat geeft een heel mooi sprookjesachtig effect.
3: En dan staan we op donkergrijze bakstenen.
4: Ja, we mogen eigenlijk geen bakstenen zeggen. Oh, dat mag niet. Want bakstenen, daar metsel je mee. Dit zijn klinkers. En, uh, En dat zijn klinkers, omdat ze heel mooi klinken als je ze tegen elkaar aanslaat. En ja, dit zijn prachtige klinkers. Die worden in België gemaakt... En uh, een hele, hele mooie, bijzondere kleur. Daar zit een hele mooie glans op.
3: En dan zie ik dat beton toch nog niet helemaal uh, passé is. Want...
4: Beton is prachtig, puur, rauw. Deze elementen heb ik hier ontworpen. Die komen dus uh, zo uit een mal. En uh, wat ik gedaan heb, uh, is de blaadjes van de, de Quercus palustrus. Dus de moeraseik die hier staat. Die hier staat, ja. ja. Die heb ik mee laten gieten.
3: En die zie je gewoon op zitten? Die
4: zie je gewoon weer zitten. Dus, uh...
3: Jammer dat het binnen is, hè. Je moet hem eigenlijk in het wild
2: zien.
4: Het is ontzettend jammer dat het binnen is. En ik had, had ook al gevraagd, mag het dak eraf? Maar helaas. <laughs> nee, dit, dit moet je echt in de, echt in de openbare ruimte zien.
3: Ja, en uh, nog even met de dak erop, maar misschien dus wel binnenkort bij jou in de buurt. Een modern plein, en dat moet dus mooi zijn weten we, maar het moet ook jaren mee kunnen. Dus kwaliteit is ook belangrijk, daar gaan we het zo nog even uh, over hebben. Uh, Teus, eerst even, wanneer voldoet nou die openbare ruimte eigenlijk aan de eisen voor nu en de toekomst? We hebben net al een klein voorzetje gehoord, klimaat speelt mee, uh, uh, hoe we ons daar voelen in die ruimte natuurlijk. Maar is er nou eentje die het belangrijkste is?
1: Nou, echt het belangrijkste niet. Dat hangt er gewoon vanaf wat je als gemeente of als stad wil. Wat wil je met je stad? Wat zijn de doelen van je stad? Wil jij toerisme? Wil je gezinsvriendelijk? Wil je veel bezoekers trekken om te winkelen? Dus dus daar moet je ruimte op afgestemd zijn. Wil je veel werk? Je hebt wel een aantal algemene regels. Die heeft Maarten net ook al genoemd. Dat is gewoon heel veilig dan uh-huh. een beetje, dan een beetje fatsoenlijk uitzien. Dat willen Laat... was Nederlanders toch wel. Ja,
3: toch het moet er mooi uitzien. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld dat klimaat. Uh, ja. we, 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 ja. ik, ik hoor dan wel eens van nou parken of pleinen, die moeten een beetje wat dieper. Dat moet een soort kommetje worden, ja. zodat water daarin weg kan lopen. Zijn dat dingen nou ja, die mee worden genomen?
1: Ja, ja, wat heel actueel is, is natuurlijk... Uh, ik weet niet of de luisteraars de fenomeen stresstest kennen. Dat was pas even in het nieuws, hè. Ja. Uh, dat gemeentes moeten gaan kijken uh, of... Uh, Eindhoven
3: we... volgens mij, toch, bij de, de Ja, uh, oh, uh, Prinsjesdag. Uh, ja oh, Prinsjesdag. Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Oké, okay, ja, we hebben het op andere, ja. Ja. Zwolle was
1: op het, op het journaal en met ja. zijn mooie kaart. nee Eigenlijk ga je kijken hoe ver is je gemeentebestand tegen... Wateroverlast, ja. tegen die extreme buien, maar ook tegen hitte en tegen droogte. Dan dat zijn wel nieuwe uh, ontwikkelingen die uh, je ja, heel mooi zou kunnen combineren ja. met die vervangingsopgave.
2: Ja. En dat vraagt ook wel een beetje nadenken. Ook over het, het soort groen wat je gaat uh, aanplanten. Er wordt wel eens gezegd dat uh, wij toegaan naar het klimaat van uh, Bordeaux. Dus ik denk dat we er goed aan doen om dadelijk eens gaan, te gaan kijken van uh, wat daar groeit en bloeit. Want dat zou het hier dan ook wel eens goed kunnen gaan doen. Ja, dan moet ik toch meteen ook aan een bordootje denken inderdaad.
3: Ja, dat, uh, dat we... nuttige met het aangename. Ja. Uh, maar Maarten, ik kan me voorstellen dat het ook wel echt betekent dat, dat gemeenten heel anders... ze moeten in ieder geval heel anders naar die pleinen, naar die openbare ruimte kijken. Doen ze dat nu ook al
2: anders? En hoe gaat dat dan? Ja, dat gebeurt zeker. Er wordt ook ook zeer zeker met met bedrijven uh, nagedacht en uh, gekeken van uh, wat kunnen we gaan doen, hoe kunnen we het anders gaan uh, inrichten. Wat ook zeer zeker uh, snel aan belang wint is dat we het op een duurzame manier willen doen, ook circulair. Uh, Dus ook kijken van uh, het materiaal wat we eruit halen, kunnen we dat weer opnieuw gaan gebruiken. He, dat, uh, dat in die zin de openbare ruimte ook bijdraagt aan, aan die duurzame uh, samenleving. Dat vraagt ook om expertise natuurlijk. Is dat bij de gemeentes ook aanwezig? Zijn er bijvoorbeeld inmiddels mensen die zich hiermee bezighouden? Nou, ik denk dat het veel ingehuurd wordt bij uh, Antea Group of Arcades of uh, andere collega-organisaties. Ja, ja Teusma, en ja, merk je dat ook?
1: Ja, een hele hoop dingen zijn natuurlijk ook gewoon... Nog niet uitgekristalliseerd. Hè? Want we moeten nu klimaatopgaven. Nou, daar zijn we al goed over aan het nadenken. wat je daaraan kan doen. Maar dan hebben we het nog niet eens over energietransitie. Hè? Wat gaat mm-hmm. nou nieuw omgaan met energie betekenen. voor de openbare ruimte? Uh, dingen als. het uh, hele demografische effect met woningbouw. Hè? We moeten sociale woningen bouwen. We denken weer aan bouwen. Nou, wat gaat voor impact gaat dat hebben? Nou ja, hele ICT, smart city, sensoren. Dus er komen nog wel het aantal spannende dingen op ons af... die ook een impact ongetwijfeld hebben op de openbare ruimte.
3: Maar dat lijkt me ondertussen ook heel erg lastig. Want je wil natuurlijk anticiperen... Zo. maar ja. je weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Nee, hoe, hoe pakken jullie dat
1: dan aan? Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk als Anteo... Goed beheer, in ieder geval, ze hebben beheer technisch goed bezig. Dus we, we, we kunnen kijken naar die wegen. Wanneer zijn ze aangelegd? Uh, wanneer verwachten we dat ze aan vervanging toe zijn? Hebben we dat goed in beeld? Wanneer precies? En naarmate dat dichterbij komt, kun je dat preciezer inschatten. Als je als als beheerder dat allemaal in beeld hebt, heb je in ieder geval die basis staan. En met die basis kan je dan vaak gebieden of clusters aanwijzen. Zeggen van, oké, daar gaan we dat jaar aan de gang. Zullen we daar al iets uitproberen voor klimaat of voor energietransitie. Dat je ook de andere andere programma's, andere opgaves daarin meeneemt. Daar zijn we nu mee bezig.
2: Een van de de punten die wij ook in het manifest willen opnemen is van ontwerp met één oog op het heden en met één oog gericht op de, op de toekomst. Op de middellange termijn. Oh. He, dus ga gaan nu geen dingen doen... die uh, ontwikkelingen uh, in de toekomst in de weg zitten. Ja, ja wij noemen dat vaak uh, een beetje de adaptieve padenbenadering... die ook Rijkswaterstaat wel gebruikt.
1: Dat je gaat bedenken van... oké, okay, wanneer weten wij iets meer over zo'n energietransitie? Weten we, is dat over drie jaar? Is dat over vijf jaar? Over acht jaar? Oké, okay, is het over vijf jaar? Wat kunnen wij nu uitstellen totdat we zeker weten wat we ermee moeten gaan doen. -hmm. en En die spanning op wat kunnen wij nog uitstellen... ja, dat is natuurlijk voor ons weer heel erg interessant.
3: Ja, het gaat allemaal om timing dan, hè? Ja, en dat die openbare ruimte aan vervanging toe is, dat snappen we dus inmiddels. Maar er is ook nogal wat openbare ruimte om ons heen. Hoe voorkom je nou dat Nederland een grote bouwput wordt? Met onbereikbare winkels, eindeloze files en heel veel
4: frustratie. BNR Nieuwsradio. bouwmeesters.
3: Een groot deel van de openbare ruimte gaat vervangen worden de komende jaren. Pleinen, wegen, riolering, ze zijn allemaal toe aan uh, ja, een update. Maar hoe zorgen we ervoor dat Nederland nou niet één grote bouwput wordt? We zijn vandaag vanaf de dag van de openbare ruimte in de Jaarbeurs in Utrecht. En uh, te gast hier, Teus van der Broek, hij is senior adviseur beheer bij de Antea Groep. En Maarten Loeve, uh, directeur bij Stadswerk Nederland. Um, ja, we hadden het er net al eventjes over, uh, um, ja, het is een heel groot... Uh, uh, vraagstuk. Maar wat zijn nou exact de, de belangrijkste, de grootste uitdagingen zijn? En dan even wat meer concreet, want we hadden het net over grote dingen als het klimaat bijvoorbeeld, maar uh, komt bijvoorbeeld de riolering als grootste? Of gaan we het over wegen hebben? Of,
2: of heeft een van jullie twee daar een beeld van? Nou, wat er in ieder geval aan zit te komen zijn de zogenaamde bloemkoolwijken. Bloemkoolwijk. Moet ja, je even uitleggen? Ja, dat zijn die wijken waar je altijd in verdwaalt. Oh, die, ja, ja. Al die hofjes aan elkaar. Ja, het leek zo leuk, maar het is ook wel wat onhandig. Ja, die in de jaren zeventig zijn gebouwd. En uh, waar de openbare ruimte uh, inmiddels uh, toch behoorlijk versleten is. En ook niet meer geheel aansluitend op onze huidige woonwensen en mobiliteitsideeën. Uh, uh-huh. want, want op wat voor manier sluit dat nu niet meer aan? Ja, als je naar de huidige praktijk kijkt, euh, dan zijn er natuurlijk te weinig parkeerplaatsen, omdat mensen meer auto's hebben. De vraag is of je daar nu nog op moet aanpassen, of dat je al, oog op de toekomst, al gaat nadenken over uh, juist het het verminderen van het uh, autobezit. Er is heel veel groen, dat is op zich heel goed, maar -hmm. de vraag is of het nog het juiste groen is. Ja, 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 maar je ziet, uh, je ziet
1: heel veel, daar hebben ze heel veel bosplantsoen bijgezet. Nou, dat zie je, na die jaren groeit het uit zijn krachten. Dus dat zijn bijna bomen geworden. Dat, dat past maar gewoon ja, niet meer. Dat, dat past niet meer, maar ja, uh, gezien hittestress, maar misschien toch wel. Ja, ja. Nou ja, dat zijn van die afwegingen die je nu, van ga je dan op automatisch automatische piloot zeggen, het kan niet meer, dus huppakee, eruit en uh, opnieuw erin. Ga je dat één op één vervangen, noemen we mm-hmm. dat dan. Of ga je, denken, ga je naar het kijken van... Hey, misschien zijn er toch wel wat andere manieren... om nu deze openbare ruimte aan te pakken?
3: Ja, en, en nou denk ik ook bij mezelf, ik noemde het net al... Uh, elke plek die je verandert, daar komt ook wat overlast bij kijken. En ik heb wel eens het idee dat wij als burgers met z'n allen... daar ook steeds wat meer uh, op, op letten. He, we kunnen steeds minder de hebben, denk ik wel eens. Ja, we hebben uh, steeds
1: meer sociale media waarop we het kunnen melden.
3: Inderdaad, dus je hoort het ook steeds meer. Ja. Hè? Uh, hoe beperk je dan toch die overlast? Hoe doe je dat? Want we moeten straks heel veel vervangen natuurlijk.
1: Nou, die timing is inderdaad heel erg belangrijk. Dus dus wat je moet voorkomen is dat je eerst het een aan de gang gaat... en dan na een jaar achterkomt van, oh ja, we hadden dit ook moeten doen... en oh ja, we hadden dat ook moeten doen. Hoe
3: concreet uh, bedoel je dat dan? Is dat bijvoorbeeld de weg en de riolering?
1: Ja, de de, de riolering. En dan denk je, dan moet je meestal toch iets aan de weg doen. Maar dat je opeens achterkomt, ja, we hebben de weg gedaan... maar eigenlijk die kadermuur, dat kan eigenlijk ook niet meer. En de kademuur en dan kom je erachter. Hé, hey, dan moeten we toch wat aan de tram gaan doen, want we willen een andere tram. Of, weet je, en de tram. Oh, nou hebben we een veiligheidsprobleem, dan moeten we betonblokken gaan plaatsen? Ja. Nou, dat zijn van die dingen, die, ja, soms komt dat gewoon op
3: en dan kan je het niet altijd beïnvloeden. Maar, maar nog even voordat ik de reactie van Maarten hoor. Is dat inderdaad hoe het nu ook wel gaat? Want dat klinkt ook wel wat klungelig.
1: Ja, het is niet klungelig. Het, 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 ja, zeg maar, het overkomt je bijna. Ja, ja. Dat is.
2: Ja. Nou ja, Ik zie zie wel dat er steeds meer gemeenten zijn die op op de een of andere manier een plancoördinator hebben. Want het is natuurlijk niet alleen de gemeente die uh, iets openbreekt. Het zijn ook de de kabelpartijen, de de gasleverancier die moet moet erin. Het gas moet er straks ook nog uit. Er zijn gemeenten die al uh, vergaande plannen hebben om dat uh, uit de grond te halen. En uh, de de kans is ervoor zorgen dat je meekoppelt. Dus als één partij iets gaat doen dat anderen dan uh, daar weet van hebben en tegelijk ook dat werk gaan doen. En hopelijk uh, beperkt dat dan de overlast voor de bewoners. En dat klinkt dan best
3: eenvoudig. Een beetje de agenda's combineren, het overzicht behouden. Is het ook zo eenvoudig of is het best lastig? Nou ja, dan, moet je eerst wel a- dan moet je eerst wel de agenda hebben. Ja, ja. En dat is nu wel de opgave Geen van... Helemaal bij het begin begrijp ik, ja, ja. ja,
1: Hoe ver kijk je vooruit? Ja, dat, ja. dat valt mij nog wel eens op dat, dat zeg maar, als je echt vraagt... Van, wat zijn jullie de komende tien jaar van plan... Nou, dat zeg maar over een jaar of 7, 8, 9, 10, is het nog wel eens even wat vaag. Is dat zo,
2: Maarten? En hoe kan dat dan? Ja, goed, dat, dat is vaag. Maar je, je kijkt nou naar mij. Uh, uh, ben ik heel van, blij? Vanwege de, vanwege de gemeente. <laughs> ja, natuurlijk. maar Jij spreekt veel met die mensen. Ja, natuurlijk. Maar leeft. Het, kijk, die vaagheid bestaat niet alleen bij gemeenten, maar dat bestaat ook bij wat dan met een mooi woord heet andere grondroerders die, die, uh, die hun plannen ontwikkelen. Ja, ja, eigenlijk niemand weet het op dit moment. Schuif je het een wow. klein beetje af? Maar... Nee, 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 nee. Kijk. Ja, maar wat, wat het, het feit is dat zeg
1: maar, die dynamiek in die openbare ruimte is, is zo groot. En het, met name bij gemeenten. Omdat daar de politiek en, en de, de burger, de gebruiker, de bedrijven zitten daar zo dicht bovenop. Zeg maar, provincies, Rijkswater, dat heeft daar soms iets meer rust voor,
3: hè, omdat dat minder ja. in de dynamiek van, van het gebruik plaatsvindt. is plaatsvind. wat meer afstand, dat maakt het ook wel mogelijk. Ja. Dat kan ik me ja. goed uh, ja. Ja. voorstellen. We gaan ook weer even terug naar ons eigen ideale plein hier op de beurs. Uh, Marco Ekelman, uh, hij is van het bedrijf Putkas... en hij loopt uh, ook nog ergens daar op dat plein rond. Zijn bedrijf maakt technische instilla- installaties op pleinen. En daarbij kijkt hij dan nadrukkelijk naar de kwaliteit. En op dat plein kwam hij zomaar onze Martijn de Rijk tegen.
5: Kwaliteit in de openbare ruimte. Hoe ziet dat eruit voor u? Uh, Voor mij ziet het eruit dat een plein of een straat over 20, 30 jaar nog dezelfde kwaliteit heeft als toen het aangelegd werd. Dat het blijft werken en dat het mooi is en dat het dezelfde verblijfsfunctie heeft die men graag wil hebben. Hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, Door aan de voorkant uh, goede keuzes te maken in uh, materialen, goede keuzes te maken in techniek, uh, goede keuzes te maken in ontwerp. En ook bewust te zijn dat het onderhouden en beheerd moet blijven worden. Zijn er materialen die je liever niet gebruikt dan? Nou ja, bijvoorbeeld als je een, in ons vakgebied een elektrische installatie aanlegt... dan kan je goedkope materialen gebruiken die ja, goedkoop zijn en dus goedkoop in aanleg. Maar dat kan wel eens betekenen dat na acht of tien jaar bijvoorbeeld het stuk is en dat het vervangen moet worden. Ja, en dan kijk ik hier nog even met een schuinhoog naar de bedriegertjes, het ja. uh, fonteintje
2: met de ledlampjes en zo.
5: Nou dat klopt, dat is een heel mooi voorbeeld hè. Daar kan je bijvoorbeeld hele goedkope pompen in stoppen die goedkoop zijn in aanleg, maar over drie, vier jaar niet meer doen dan is het een soort van voortdurende teleurstelling geworden, dat plein. Nee, dat ziet u wel vaak in de openbare ruimte. En dat heeft met geld te maken. En het is vaak projectgeld binnen gemeenteland. Er is dus eenmalig een pot met geld die uitgegeven moet worden om het plein mooi te maken. En de exploitatie, ja, die moet uit de algemene middelen komen. En daar is heel vaak een Berlijnse muur tussen. Dat vakbandschap, waar zit hem dat dan in? In uh, kennis en kunde en weten waar je mee bezig bent. En dat zien wij heel hard teruglopen de laatste jaren in Nederland. En daar willen we graag aandacht voor hebben. Nou, meer meer bij gemeentes. uh, Heel veel gemeenten zeggen we worden een regiegemeente. Die zeggen dat de kennis eigenlijk buiten boord. Uh, Bij ingenieursbureaus, omdat er te weinig goed opgeleide mensen zijn. Uh, Dus het begint eigenlijk aan de voorkant. Kennis en kunde. Weten waar je mee bezig bent.
3: Ja, dat lijkt me een hele belangrijke weten waar je mee bezig bent. Daar hebben we het net ook al een beetje over gehad. Uh, Maarten, uh, een, een uitspraak in, uh, die mij bijblijft meteen. Project geldt voor de verbouwing en exploitatiegeld voor het onderha- onderhoud. Daar zit een
2: Berlijnse muur tussen. Zie jij dat ook zo? Ja. Die verschillende potjes? Ja, nou, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk hè, d- er is geld om uh, projecten te realiseren. Uh, en er zijn budgetten om de openbare ruimte te beheren. Um, en wat ik vaak hoor is dat ik zal maar zeggen, de relatie tussen ontwerp en beheer dat die, dat dat nog lang niet overal optimaal loopt. Hè. Ontwerpers zeggen wel eens van ja die beheerders die beheren mijn ontwerp niet goed. En beheerders zeggen er, is mij, er wordt iets voor mij ontworpen wat ik niet kan beheren. Uh, ik denk wel dat met, met de invoering van asset management... dat dat wel een stukje beter gaat. He, dus dat, mm-hmm. dat, 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 dat dat beter uh, in beeld komt.
3: Uh, Teus nog even wat anders. Hè. We, uh, we horen altijd over de ontwikkeling van sensoren. Uh, dat die steeds meer gebruikt kunnen worden... om ook door te geven wanneer iets versleten is. Ik noem het maar even een lantaarnpaal... die uh, waarschuwt dat zijn lampje het niet meer de, doet... Hoe ver zijn we daar nou bij? Ik kan me voorstellen dat dat enorm kan helpen bij dit soort opgaven. Ja,
1: nou ja, dat zijn, zijn de eerste uh, ontwikkelingen, zijn er. He, je weet dat Rijkswaterstaat is sensoren in, in, in betonnen kunstwerk aan het plaatsen is. We zijn ook ja, smart bits, heet dat volgens mij. Ik ben niet zo technisch op die, maar met de smart bits in het, in het beton, in dat kunstwerk stoppen. Ja, is gewoon die een die sensortje. De, ja, een sensortje die dan doorgeeft van: hé hey, jongens, uh, ik heb iets te veel uh, ruimte of te veel uh, trilling of te veel dit. Ja, en die ontwikkeling komt er wel aan dat het, zeg maar op die manier beter kan voorspellen wanneer iets misgaat.
3: Maar je zegt, die komt eraan. Is dit iets wat we over een paar jaar... of we hebben het dan over tientallen ja, jaren? Nee, niet tientallen jaren. Ik denk dat het snel gaat. Ja? Ja. Ja, is dat ook iets waar de gemeenten
2: al, al mee bezig zijn? Ja, ja? Nee, volop. Je ziet dat uh, uh, de, de smart city is natuurlijk uh, in, uh, snel in opkomst. Internet of things... Uh, dat vraagt ook wel wat van, uh, van de gemeente. Want er gaat ook een enorme datazee uh, ontstaan. Die, uh, waar verschillende partijen mee moeten kunnen communiceren. Maar we willen natuurlijk ook allemaal dat dat op een veilige en een goede manier. Ja, privacy, precies. Ja. Ja,
3: ja. ja, dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel forse investeringen zijn voor gemeentes. Het is niet alleen dat sensortje of heel veel sensortjes. Het gaat ook om een enorme uh, computerfaciliteiten. Uh, uh, zijn de gemeentes daar een beetje klaar voor?
2: Ja, er is, uh, vorig jaar is de NL Smart City uh, Strategy uh, getekend en aan uh, Mark Rutte aangeboden. Dus daar, en, en er zijn uh, een aantal gemeenten die, uh, die pilotgemeenten uh, zijn op dat gebied. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat die de ontwikkeling snel uh, gaat en uh, ook goed wordt opgepakt.
3: En als we nou eentje zouden mogen noemen die we echt eventjes uh, alle lof mogen toezwaaien... welke gemeente loopt nou voor in Nederland? Ja. Is dat de moeilijke? Nou, ik zie twee vragen in de gezichten, allebei... Uh... Ik weet dat Amsterdam er heel actief in is. En En
2: Eindhoven heeft natuurlijk ook, uh, vooral met verlichting, ook uh, hele slimme dingen. Ja, natuurlijk. Als je dan ergens voor de verlichting op die manier moet
3: zijn... dan moet je natuurlijk in Eindhoven zijn. Dank uh, Theus van der Broek, senior adviseur beheer bij de Antea Groep... en Maarten Loeven, directeur Stadswerk Nederland. Naar Bouwexpo. Ja, we zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Bouwexpo, Frederik, heeft er een heel mooi gebouw gevonden. En dat is deze keer een heel bijzonder huis met scheepscontainers.
0: Ja, dat is een uh, ontwerp van de Britse architect James Whitaker. En je moet je zo voorstellen, je moet gewoon een, een standaard scheepscontainer. Die je gewoon in elke haven ziet. En daar dan meerdere van. Die, het lijkt als een soort van ja, uit, uit een bloem te komen omhoog. En alle kanten opschieten eigenlijk vanuit één punt in de grond. Dus zo moet je het echt zien. Uh, geeft natuurlijk heel veel licht. Want hè, die, die uiteinden van die containers zijn glas. Dus er komt dan heel veel licht naar binnen. En nou, ook hele bijzondere ruimtes aan de binnenkant natuurlijk. Hele aparte uh, ja, architectuur is dat. En uh, dat moest ook uh, zo geplaatst worden... dat op elk moment van de dag... de zon dan ook naar binnen kon schijnen. Ah. En de inspiratie voor dit gebouw... kwam op de manier waarop een kristal groeit in een laboratorium. Zo zijn die containers een beetje ook uh, geplaatst. Ja, het ziet er ook
3: een beetje uit als een soort kristal... met allemaal uiteinden... Ja,
0: ja ik, eigenlijk he? wel. Ja. Ja, 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 ja.
3: En uh, oorspronkelijk, want het, dit, dit komt in Californië... Ja. maar d- daar zou het niet komen, nee, toch?
0: Nee, klopt. Het originele idee was voor een reclamebureau in Duitsland. Die wilde dit als een nieuwe kantoor in het Zwarte Woud. was een goedkope kantooroptie, was eigenlijk een beetje het idee daarachter. Uh, maar goed, het reclamebureau ging failliet en uh, het bouwwerk ging niet door. Helaas, oh, ja, helaas. Nou, maar
3: dan is uh, het Zwarte Woud dus nog wel even wat anders dan Californië. Kom je hele andere dingen tegen ook. Ja. Hoe
0: komt het daar ja. daarnaar? Nou, een filmproducer uit Hollywood... die heeft een heel groot stuk land daar uh, bij uh, Joshua Park... Net buiten drie uur van L.E. Beetje woestijnachtig landschap. En daar wilde hij een, een nou, vakantiehuisje. En die kwam dit ontwerp tegen en die dacht: Dit wil ik. Is naar Londen ja. gevlogen, heeft de architect ontmoet en zei: Ga dit maar voor mij realiseren. Ik wil dit containerhuis. En dus het is niet zwart, Het wordt wit. Hè, toch in de ja, woestijn?
3: Ja, anders wordt het wel heel warm daar. Ja,
0: en uh, hij komt er te staan.
3: Ja, het, het klinkt in ieder geval heel mooi. En uh, de foto kunnen we ook straks uh, vinden ja, op de die site. Ja, je zal volgens ik mij.
0: straks uh, online zetten op bnr.nl. Ja, heel
3: mooi. Want zeecontainers, dat doet het toch niet helemaal recht, uh, geloof ik hoor. Het is wel nee, een heel is, uh, luxe huis. Uh, ja.
0: Ja, het is een heel luxe Het is ja, toch ja, ja. een veel producer in Hollywood. He? Daarom, dat
3: hoort erbij. Dankjewel, Frederik. En tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. We zijn hier vanaf de dag van de openbare ruimte in de jaarbeurs in Utrecht. En iedereen hier zeg ik uh, dank voor jullie aanwezigheid. Leuk dat jullie erbij waren. En uh, tegen u thuis zeg ik op bnr.nl/slashbouwmeesters. Dan kunt u me helemaal terugluisteren. En we zitten ook op uh, Spotify en iTunes als podcast. En we zitten ook op Twitter: BNR Bouw voor suggesties
0: of vragen. Dank voor het luisteren. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
2: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.